0: Willkommen zu einem weiteren Podcast der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Bildung in Bewegung ist die Überschrift immer und heute ist das Thema zurück in den Präsenzbetrieb. Wie gelingt das? Hier spricht Jonas Berre, der Bereichsleiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Und mit mir zusammen sind Stefanie Lauchs und der Richard Ronert. Stefanie leitet das Bildungszentrum Lorbert Orb. Der Richard leitet das Bildungszentrum Spruckhöfel. Wir wollen uns gemeinsam unterhalten heute, wie denn die Situation gerade vor Ort ist, welche Verabredungen ihr getroffen habt, wie ihr zurückgeht in den Präsenzbetrieb und welche ersten Erfahrungen es auch schon gibt. Damit wir jetzt, damit die Zuhörenden jetzt nochmal ein klares Bild kriegen, wer ihr seid, würde ich vielleicht einfach mal damit einsteigen, dass wir uns auch kurz mal hören, wie ihr da hingekommen seid in die Position, Leitung des entsprechenden Bildungszentrums. Stephanie, lass uns mit dir anfangen. Erzähl uns doch ganz kurz, welche Stationen innerhalb oder außerhalb der EG Metall dazu geführt haben, dass du heute das Bildungszentrum Lorbert Orb leitest.
1: Ja. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe eigentlich einen ganz untypischen äh, Metallerberuf gelernt. Ich bin gelernte Krankenschwester. Und äh, ja, darüber dann aber auch sozialisiert, über die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, habe dann sehr schnell den Weg äh, in Gewerkschaften gefunden, zunächst äh, erstmal in die ÖTV. Und dann später über das Studium, verschiedene Stationen, über den DGB, zu IG Metall. Und bin mittlerweile schon zwölf, mehr als zwölf Jahre schon hauptamtlich bei der IG Metall. Ja, ich kann nur sagen, gute Entscheidung, beste Entscheidung. Und ähm, die Stationen, ich habe äh, lange Jahre in der hauptamtlichen Weiterbildung gearbeitet, habe dort auch viele Seminare selbst durchgeführt, war dort viel in Bildungszentren natürlich. Und ähm, dann vor rund fünf Jahren äh, gewerkschaftliche Bildungsarbeit ähm, da in die Bereichsleitung gegangen. Und jetzt seit rund zwei Jahren durfte ich das Bildungszentrum Lorbad-Orb ähm, gemeinsam mit dem Büro für Bildungszeit in Baden-Württemberg übernehmen. Und ja, das war schon auch eine tolle Aufgabe, besonders Herausforderung natürlich in den Zeiten, aber dazu kommen wir ja noch.
2: Mhm. Wunderbar. Richard, wie war das bei dir? Ja, ich glaube, das kann man bei mir so sagen. Ich bin tatsächlich sowas wie ein Kind der Bildungsarbeit. Ich habe im November 1981, ich erinnere mich noch gut daran, als Jugendvertreter im zarten Alter von 19 Jahren mein erstes Seminar bei der IG Metall besucht in Sprockhövel. Und irgendwie, glaube ich, habe ich mich in die Bildungsarbeit und auch in diesen... Ort verliebt Damals war das noch nicht so klar was daraus mal werden soll Ich habe dann lange Jugend- und Jugendbildungsarbeit gemacht und war auf der Akademie der Arbeit und bin im Anschluss an die ADA auch in der Abteilung Bildung beim Vorstand der IG Metall gelandet, als Praktikant Heute würde man sagen als prekär Beschäftigter das war auch so und danach gleich die Anschlussbeschäftigung als Praktikant im Bildungszentrum in Sprockhövel. das gab es seinerzeit dann war ich in einer Geschäftsstelle in Kassel, also heutiges Nordhessen, für eine gewisse Zeit Jugendbildungsarbeit und bin dann wieder zurückgekommen nach Sprockhövel. Irgendwie ist das so einer der Schnittpunkte, der Schnittpunkt meiner beruflichen Entwicklung und gewerkschaftlichen Entwicklung. War immer gerne hier, bin immer gerne hier gewesen. Hab dann tarifpolitische Seminare gemacht im Bildungszentrum in Sprockhövel, was dazu geführt hat, dass ich irgendwann angesprochen worden bin in Frankfurt im Funktionsbereich Tarifpolitik. Ähm, tarifpolitische Arbeit zu begleiten, zu unterstützen, Metall- und Elektroindustrie, Tarifpolitik, Arbeit, Entgeltleistungspolitik. Habe das eine ganze Zeit lang gemacht. Immer so etwa sieben Jahre, das ist so eine Art magische Zahl. Und bin dann von da aus in die Bezirksleitung nach Nordrhein-Westfalen gewechselt, in die Tarifabteilung. Und habe dann, nicht ganz nach sieben Jahren, da waren es nur sechs, ähm, den Wechsel vollzogen hierher nach ähm, Sprockhöfel. Man könnte sagen wieder nach Sprockhöfel. Und insofern schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Ich bin jetzt seit äh, einem Jahr Leiter des Bildungszentrums hier. Neben
0: euren beiden Bildungszentren Lorbad Orb und Spruckhöfel haben wir ja noch ein paar mehr Bildungszentren innerhalb der Ingmetall und ähm, reden mit euch sozusagen exemplarisch als Schulleitung. Ich hoffe, wir können zu dem einen oder anderen Thema auch nochmal eine Schulleitung äh, aus einem anderen Bildungszentrum einladen. Aber jetzt gucken wir erstmal ganz intensiv heute auf Spruckhöfel und auf Lorbad Orb, so ein bisschen exemplarisch für das, was wir gerade in den Schulen diskutieren. Vielleicht noch einen Satz zu den jeweiligen Schwerpunkten und zu dem, was eure Häuser ausmacht. Richard, wie würdest du das in deinem Fall beschreiben?
2: Naja, wir haben glaube ich schon äh, durchaus ähnliche Situationen in allen Bildungszentren. Wir sind ja alle mehr oder weniger full Sortimenter, wenn man das so sagen kann. Ähm, dennoch glaube ich für Sprockhövel kann man sagen, auch aus der Tradition und der Geschichte heraus, wir haben im September nächsten Jahres unser 50-jähriges Jubiläum, 50 Jahre Bildungsarbeit in Sprockhövel. Und äh, das Bildungszentrum in Spauküffel, glaube ich, hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass äh, Fragestellungen von konzeptioneller Weiterentwicklung von Bildungsarbeit, von Erwachsenenbildung, von gewerkschaftlicher Bildungsarbeit äh, auf der Tagesordnung gestanden hat, dass äh, wir dort innovativ sein wollen, dass wir was ausprobieren äh, wollen, ähm, was heißt Bildungsarbeit aus der Perspektive abhängiger Arbeit. Und daraus sind eine Reihe von Schwerpunkten entstanden, die, glaube ich, auch einen gewissen Stellenwert haben. Ob das das Thema tarifpolitische Bildungsarbeit ist, das dieses Haus, glaube ich, schon steht, oder auch Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir machen Betriebspolitik, gewerkschaftliche und gesellschaftliche Grundlagenbildung. Und wir haben im Moment die Aufgabe, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, nicht nur für uns hier in Sprockhövel, sondern für alle Bildungszentren und auch ähm, die Bildungsarbeit insgesamt ähm, einen Schwerpunkt zu entwickeln, den wir im Moment unter dem Arbeitstitel Entwicklung eines Kompetenzzentrums für Bildung und Digitales äh, formulieren, ähm, das glaube ich sind zum Wesentlichen die Hauptpunkte. Mhm.
0: Stefanie, wie sieht das für Lorbert aus?
1: Ja, da kann ich gut anknüpfen, dass was Richard sagt, wenn wir auf die Bildungszentren schauen, der IG Metall, wir haben zwei Millionen Mitglieder, wir haben insgesamt 40.000 Teilnehmer in unseren Bildungsrennen insgesamt. Natürlich haben wir ein sehr breit aufgestelltes Weiterbildungsangebot, ja, sowohl in den Grundlagenqualifizierungen wie auch in den betriebsspezifischen Themen und das ist auch richtig und wichtig. Gleichzeitig sind wir natürlich auch zum Teil aus den Regionen heraus, ähm, ja, dass wir Schwerpunkte auch entwickeln, auch zum Teil mit den Kompetenzen, die wir natürlich jeweils an den Häusern haben. Ja, in Lorbad-Orb haben wir sehr früh damit angefangen zu schauen, was brauchen eigentlich die Gremien. Unsere Branche ist sehr breit aufgestellt. Wir haben unterschiedlichste Herausforderungen in den einzelnen Betrieben, in den einzelnen Unternehmen. Die Gremien sind unterschiedlich. Auch die Leitung der Gremien ist zum Teil sehr unterschiedlich. Und da sehr stark anlassbezogene Qualifizierung zu entwickeln, man kann sagen maßgeschneidert, anlassbezogen, aber da wirklich sehr aktiv mit unseren Geschäftsstellen, mit den jeweiligen Bezirken auf die Unternehmen drauf zuzugehen, zu fragen, was braucht ihr eigentlich, wo können wir euch unterstützen und wo kann die IG Metall da mit euch gemeinsam wirksam sein. Das ist häufig eine große Herausforderung, ja, das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber ich finde, da haben wir auch sehr viel Pionierarbeit geleistet. Ja, das läuft im Moment sehr gut. Aber auch jetzt natürlich zu Corona-Zeiten zeigt es, dass diese Flexibilität, die wir da so an den Tag legen, uns natürlich auch sehr zu Pass kommt und das auch sehr geschätzt wird von unseren Mitgliedern. Ja, nämlich, dass sie bei uns anlanden können mit das und das ist bei uns das Thema. Und dazu brauchen wir jetzt Unterstützung.
0: Unterstützung und Flexibilität sind ja jetzt zwei wichtige Stichworte, wenn man sich anschaut, wie die letzten Wochen gerade waren in der, in der Auseinandersetzung der Corona-Krise. Bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, zu dem Präsenzbetrieb, in dem wir entweder schon drin sind oder in den wir uns sozusagen jetzt reinbewegen. Wir haben ja gemeinsam verabredet, schulübergreifend zum ersten sechsten den Präsenzbetrieb wieder aufzunehmen. Wenn ihr jetzt aber erst nochmal mal zurückguckt, wie waren die letzten Wochen für euch? Wie mit welchen Anforderungen musstet ihr da umgehen? Wie war das für euch persönlich als Schulleitung mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort? Lasst uns da mal kurz ein Schlaglicht drauf werfen. Stefanie, willst du mal
1: Puh, wir waren die letzten Wochen, man kommt gar nicht so richtig zum Reflektieren, sehr vollgepackt. Ja. Wir wurden alle ähm, ja, überrascht davon, welche Dynamik ähm, diese Pandemie ausgelöst hat. Wir haben in einem sehr guten, ähm, geplanten, sehr gut nachgefragten Bildungsjahr, wurden wir da auch, äh, sag ich mal, von. Überrascht auch von dem Lockdown. Da die Häuser zu schließen, das war schon sehr anspruchsvoll. Auch eine gute Kommunikation zu unseren Teilnehmern ähm, da auf, die, ähm, auf den Weg zu bringen. Ähm, wir haben sehr schnell im ganzen Bildungsbereich ähm, die Chance gesehen, dort ähm, dann mit Webinaren, mit Online-Seminaren diese Lücke zu schließen. Und da will ich auch nochmal sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, auch auf die ganzen Referenten, die sich das ähm, zu Brust genommen haben, gesagt hat: ja, super, das ist auch eine äh, Möglichkeit, dieses Themenfeld eben weiterzuentwickeln. Wir müssen äh, Kontakt halten zu unseren Mitgliedern, trotz äh, dieses Lockdowns. Und ähm, ja, wenn das alles in so einer Geschwindigkeit gibt, das ähm, war anspruchsvoll. Die Tage waren voll ja, und es war natürlich auch geprägt von Unsicherheiten. Ja. Funktioniert das? Geht das? Sind wir dann noch auf dem richtigen Weg? Wenn einem das entzogen wird, wovon ja auch die Gewerkschaft lebt, von dem direkten Kontakt, von der direkten Kommunikation und auf einmal davon abgeschnitten zu sein, ja, das war schon... Ähm eine große Herausforderung, ja, die aber auch, wie ich finde, ähm, uns auch große Möglichkeiten gegeben hat. Und ähm, die Zeit haben wir, glaube ich, auch da gut nutzen können.
0: Und was würdest du sagen, war für dich persönlich die größte Herausforderung in dem gesamten Kontext, Teilnehmerinnen Teilnehmern absagen, auf der anderen Seite sozusagen auch Beschäftigte vor Ort zu haben, mit denen auch weitergearbeitet wird, manche gehen in Kurzarbeit. Also wie würdest du das für dich beschreiben?
1: Entscheidungen treffen. Hm. Entscheidungen treffen in einem Raum von ganz vielen Unsicherheiten. Ja, zu den Beschäftigten, ja, das ist natürlich da auch eine gute Kommunikation ähm, zu gewährleisten, da auch mit den Ängsten umzugehen, äh, mit Befürchtungen, mit Fragen umzugehen, auf die man ja selber keine Antwort hat und sich selber natürlich immer fragen, okay, ähm, das, was wir jetzt einschlagen als Weg, ist das jetzt der richtige, ja? wie kann ich das äh, für mich auch kontrollieren? Ja? Und für viele Sachen hatte man auch gar nicht so viel Zeit, ja? um das zu reflektieren, um nochmal abzusprechen. Ja? Ähm, das war glaube ich, ähm, das hält einem gut im Laufen, das hat einem gut im Atem gehalten. ja. Aber das waren so die größten Herausforderungen. Ja?
0: Richard, ich weiß noch, ich war bei euch hier im Haus in Spruckhöfel in den letzten Tagen, in denen noch Seminarbetrieb stattfand und mit dem 16. März gab es ja dann den Lockdown, wir haben alles erstmal zugemacht und sind dann ins Netz gewandert. Und ich weiß noch, dass es eine große Aufregung erstmal gab, weil wir ja minütlich uns die Nachrichten aus äh, verschiedenen Quellen erreicht haben. Wie war das für dich und auch die Folgen danach?
2: Naja, wir hatten in dieser Woche, das war Mitte März, die Woche äh, vor Freitag, dem 13. März, eigentlich die Absicht, so war es unter uns Schulleiterinnen und Schulleitern besprochen, die darauffolgende Woche zu nutzen, so hatten wir das, glaube ich, formuliert, zu einem Soft-Closing. So nach dem Motto, wir lassen die Teilnehmenden noch anreisen, die kommen wollen, dann bringen wir unsere Seminare ordentlich zu Ende und dann überlegen wir mal, wie es weitergeht. Und wir haben uns dann freitags entschieden, wir machen Schluss mit dem Präsenzbetrieb. Wir rufen unsere Teilnehmenden und Teilnehmenden an und sagen, ihr müsst sonntags nicht mehr anreisen. Bei uns in Sprockhüffel gab es noch zwei Anreisen die wir nicht erreicht haben, aber die sind dann auch äh, am gleichen Tag wieder nach Hause gefahren. Und dann haben wir, äh, Steffi hat das ja wunderbar beschrieben, äh, versucht, äh, der Frage nachzugehen, was machen wir jetzt? Und diese Dynamik, diese diese Anspannung und äh, gleichzeitig aber auch die Bereitschaft von allen bei uns im Haus, diese Herausforderung auch anzunehmen, das ist schon etwas, äh, wo ich sage, das ist äh, ein besonderer Moment. Ich habe überlegt, ob, man, ob ich das mit irgendwas vergleichen kann, was ich vorher schon mal in der IG Metall erlebt habe. Und wenn ich genauer hingucke, dann ist es für mich so, dass ich das, wenn überhaupt, vergleichen kann mit so einer angespannten Situation in der Tarifbewegung, vielleicht auch im Arbeitskampf. Ich will das nicht gleichsetzen, das geht natürlich nicht. Aber diese Bereitschaft, sich zu fokussieren auf das Thema, auf die Herausforderung, die jetzt ansteht und alle anderen Themen, die man sonst vielleicht im Alltag auch strittig diskutiert, um Inhalte, um Fragestellungen, politische Orientierung vielleicht auch, alles hinten anzustellen und zu sagen, so, was ist jetzt das Thema, was müssen wir leisten, was ist die Herausforderung, was erwartet die IG Metall auch von uns und welche Verantwortung haben wir als Bildungszentren in dieser schwierigen Konstellation? Also das hinzukriegen und die Bereitschaft der ganzen Mannschaft da zu spüren, das war auch schon eine tolle Erfahrung. Also das muss ich wirklich sagen. Das geht mir auch heute noch so, wenn ich mir das angucke. Wir sind als Team zusammengewachsen. Das muss man, ist mein Eindruck. Und den Laden zusammenzuhalten... Wenn du dich nicht äh, treffen kannst, ähm, das ist schon speziell. Wir haben dann schnell versucht, die Instrumente zu nutzen. Wir haben auch unkonventionelle äh, Wege gewählt. Und einigen hat es auch nicht gefallen, äh, dass wir beispielsweise auch äh, mit WhatsApp-Gruppen gearbeitet haben. Das fand unser Betriebsrat nicht so gut. Äh, ist klar. Dennoch haben wir auch unkonventionelle Wege beschritten, um untereinander äh, uns anzurufen, zu sprechen. Wir haben vereinbart, wir rufen uns an. Wir telefonieren auch im Zweifel täglich miteinander, um in Kontakt zu bleiben und zu sehen, wie es weitergeht. Und das haben wir ja auch gemacht. Ich glaube, dass wir besonders stark waren in dieser Zeit. Das ist schon auch ein besonderer Punkt, dass wir mit dem, was wir dann angeboten haben, drei Sachen erfüllt haben. Wir waren aktuell, wir waren schnell und wir waren drittens auch speziell. Also sozusagen auf die Herausforderungen, die wir hatten. Corona- was bedeutet das für die Arbeit im Betrieb? Die Frage Kurzarbeit, wie gehen wir damit um? Die Frage Tarifabschluss, der uns dann ja dann äh, Anfang April auch sofort auf den äh, Tisch kam. Und dazu dann auch Angebote stricken in, in einem Format, wo es auch einen Bedarf gab nach schneller Information, nach schneller Beratung. Äh, das hat uns dann auch ein bisschen in die Karten gespielt.
0: Genau, das waren wirklich turbulente Wochen, die voller Anforderungen waren, auf unterschiedlichsten Ebenen politisch, personalpolitisch, inhaltlich. Ihr habt das äh, schön beschrieben, jetzt fast forward, ein paar Wochen später. Wir haben uns gemeinsam verständigt, zum ersten sechsten ähm, alle Schulen wieder hochzufahren. Und dann ist das natürlich äh, tagesunterschiedlich, je nachdem wie die Seminare geplant waren, ähm, da und dort passiert was. Andere DGB-Gewerkschaften haben sich für einen anderen Weg entschieden. Die haben sich zum Teil eher dafür entschieden, ein Bildungszentrum nach den anderen zu öffnen. Vielleicht aus eurer beiden Perspektive, gemeinsam an Start zu kommen, sind wir gut vorbereitet, eurer Meinung nach? Und gleich anschließend, falls die Frage mit Ja beantwortet wird, warum? Warum seid ihr der Meinung, wir wären gut vorbereitet?
2: Also mein Gefühl ist, dass, dass wir wirklich, ähm, soweit man das unter diesen Bedingungen sagen kann, nicht nur gut, sondern sehr gut vorbereitet sind. Und ich führe das darauf zurück, dass wir eine sehr gute Kommunikation untereinander hatten, unter den Bildungszentren, allen Bildungszentren der IG Metall, gemeinsam äh, mit äh, dir Jonas als FB-Leiter und auch Irene als Vorstandsmitglied. Diese direkte Kommunikation, der permanente Austausch, ist Voraussetzung äh, dafür, dass wir das äh, auch so abgestimmt bewältigen können. Und ich füge hinzu: Wir haben natürlich auch die Situation bei uns im Haus im Bildungszentrum. Ich habe es eben erwähnt: Wir haben Handlungsfeld Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir haben Gesundheitsschutzexperten. Äh, Hygiene-Experten qua Profession, die relativ schnell bestimmte Standards auch so umgesetzt haben, unter der Fragestellung, was brauchen wir denn dann fürs Bildungszentrum oder für die Bildungszentren an Maßnahmen, an Verhaltensregeln, um dann auch wieder in einen Präsenzbetrieb gehen zu können. Das haben wir untereinander besprochen, das haben wir kommuniziert. Und wir haben dann natürlich alle damit zu kämpfen, dass die Anforderungen in den jeweiligen Bundesländern sehr unterschiedlich waren und sind äh, zum großen Teil interpretationsbedürftig und dass äh, unser Freund Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen äh, das anders sieht als äh, der Gretschmann in Baden-Württemberg oder der Söder in Bayern äh, oder der Weil in Niedersachsen und damit umzugehen und dennoch koordiniert äh, vorzugehen, äh, das ist uns ganz gut gelungen. Ich sage an der Stelle immer: äh, Wir haben als Bildungszentren, zumindest für Spraküffel kann ich das sagen, eine besondere Herausforderung mit Blick auf die Corona-Schutzverordnung, die wir mittlerweile, glaube ich, so gut kennen wie unsere Tarifverträge. Das Erste ist, wir sind eine Einrichtung der Erwachsenenbildung. Die werden da besonders behandelt. Das Zweite, wir sind ein Beherbergungsbetrieb, für den besondere Regelungen gelten. Drittens, wir haben eine Gastronomie. Viertens, wir haben auch einen Fitness- und Wellnessbereich. Und fünftens, wir sind auch noch Kindertagesstätte. Also, und diese Anforderungen dann unter einen Hut zu kriegen, das war die Herausforderung. Die haben wir aber angenommen und sind Stand heute auch in der Lage, alle Anforderungen zu erfüllen und können deshalb auch guten Gewissens und gut vorbereitet in diesen Präsenzbetrieb gehen.
1: Ja, ich würde auch sagen, also äh, Richard hat es ja schon angesprochen, äh, was wir dann sehr schnell festgestellt haben, dass wir in den einzelnen Häusern äh, vor unterschiedlichen Verordnungen standen. Also für das Bildungszentrum Lorbert-Orb, das wäre einmal Hessen und das ist Bayern und natürlich das Büro für Bildungszeit Baden-Württemberg. Das durfte ich dann, äh, hatte ich dann alles dreimal und äh, genau, die Kommunikation war sehr wichtig, ne? sich auszutauschen, wie setzen wir das um. Ja? Und ich kann nur sagen, dass äh, auch alle Beschäftigten in den Bildungszentren ähm, ja an Kreativität quasi gesprudelt haben. Ja. Was wir überall haben, ist natürlich die Situation äh, der Abstandsregelung. Das ist etwas, was wird uns jetzt auch noch die nächsten Wochen beschäftigen. Wir haben die Häuser so aufgestellt, dass wir, äh, wenn wir Teilnehmer haben, dass sie diesen Abstand wahren können. Das heißt natürlich auch, dass die Ressource des Hauses oder unserer Häuser sehr begrenzt ist. Das heißt, wir werden jetzt auf längere Zeit weniger Teilnehmer reinnehmen können einfach weil wir sonst in einem Seminarraum vielleicht mit 20 Personen gesessen haben und heute dort eben nur noch zwölf Platz finden. Das ist die Herausforderung ja, und das war auch die Herausforderung, auf der wir dann getroffen sind, okay, welche Seminare nehmen wir jetzt in die Häuser? Ne? Wo haben wir verbindliche Zusagen? Und das hat uns natürlich auch sehr beschäftigt. Wir haben die Teilnehmer abtelefoniert, weil auch sie natürlich in unterschiedlichen Situationen waren, ne? betrieblich wie auch privat, können sie jetzt Teilnehmer, können sie Weiterbildung wahrnehmen? Ja? Und das war ein sehr anspruchsvolles Matching oder ist es auch immer noch. Was ich aber sehr schön fand, war dort auch, ähm, man beschäftigt sich ja wochenlang so in so einer Blase des Bildungszentrums, wie macht man das, wie fährt man hoch und dann auch die Teilnehmer oder unsere Mitglieder am Telefon zu haben und da zu hören, ja, wir wollen, wir wollen in die Bildungszentren, wir wollen Weiterbildung machen, wir wollen die Betriebe, wir wollen, vielleicht nicht zurück zur Normalität, aber wir sind jetzt gefragt, wir merken, die Arbeitgeber nutzen das jetzt zu ihren Zwecken und wir brauchen die IG Metall, wir brauchen auch die Bildungsarbeit, die Unterstützung da, um dem entgegenzuhalten. Und das hat uns alle auch nochmal so motiviert zu sagen, ja super, wir machen auf, wir machen alle auf, weil es ist jetzt wichtig, hier Unterstützung zu leisten und den Ort auch zu geben, sich auch für diese großen Herausforderungen jetzt stark zu machen.
0: Du sagst ihr hatte die Teilnehmer am Telefon. Erklär das noch mal ganz kurz. Was war da? Der? Das ist ja eher ungewöhnlich.
1: Ja, das, was ich am Anfang sagte: Wir sind ja in einem, sage ich mal, geplanten Bildungsjahr überrascht worden. Das heißt, wir hatten natürlich auch Seminare voll geplant, die Häuser voll geplant. Wir haben ja jahrelang jetzt auch schon den Zustand, dass wir eine sehr große Nachfrage haben nach Bildung, nach gewerkschaftlicher Bildung von unseren Mitgliedern, was ja auch gut ist. Dieser Nachfrage, dieser geplanten äh, Nachfrage, konnten wir jetzt so eins zu eins nicht mehr nachgehen. Und deswegen mussten wir sicherstellen, welche Veranstaltungen ähm, können denn jetzt stattfinden? Wo haben wir so viel verbindliche Zusage, dass wir sagen können, okay, und diese Formate nehmen wir jetzt mit rein? Und auch mit Abstimmung, was ist jetzt besonders wichtig? Ja, Und da haben wir gesagt, okay, wie machen wir das? Naja, da müssen wir zum Äußersten gehen, wir reden mit den Leuten. Ja, Und dann haben wir uns an die, das Telefon gehangen, äh, ganz äh, traditionell, ja, und ähm, haben Telefonate geführt.
0: Und wie waren die Feedbacks? Du sagst, die Leute sind eher begeistert gewesen, sie wollen zurückkommen. Bei euch äh, geht es jetzt sozusagen faktisch montaglos mit Teilnehmenden, die zurückkommen wirklich. Bei euch, Richard, hat es schon angefangen? Gibt es schon ein erstes Zwischenresümee für diese erste Woche? Wie, wie ist es, wenn die Leute wirklich durch die Tür
2: kommen und hier sind? Erst einmal tut es unheimlich gut den Beschäftigten hier im Hause und mein Eindruck war bei der Anreise auch den Teilnehmenden selbst. Es gibt natürlich eine gewisse Unsicherheit, gewisse Ängste, was erwartet uns jetzt, ne? wie wird das sein? Aber erst einmal ein grundständig gutes Gefühl. Wir haben ja auch mit all unseren Teilnehmenden gesprochen, wie Stefanie das schon beschrieben hat und wir hatten unterschiedliche Rückmeldungen auch am Telefon. Das reicht davon, oh, schön, dass ihr euch meldet, wir kommen gerne, wir freuen uns darauf bis hin zu Fragen, wie ist das denn, wie macht ihr das denn aber auch so Skepsis und auch Hinweise, nein, für uns ist das im Moment noch zu früh, wir kommen noch nicht, aber auch den Hinweis darauf, wir haben im Betrieb eine schwierige ökonomische Situation und wir wollen lieber im Betrieb bleiben, wir verschieben unser Seminarbesuch noch einmal. Also es gab bis dahin, das welche auch gesagt haben, also das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Bildung, wir reden in einem halben Jahr nochmal. Also es war schon differenziert. Und diejenigen, die jetzt kommen, kommen aus Überzeugen und sind auch gut vorbereitet, so wie wir gut vorbereitet sind. Ich will mal vielleicht ein Beispiel machen. Also ein Kollege hat das tatsächlich, ich, ich zitiere das jetzt mal, so ein O-Ton äh, formuliert äh, und hat gesagt, ach wie schön das hier ist. Ich dachte, ähm, das ist wie im Gefängnis. Tatsächlich, im Gefängnis. Was kommt da zum Ausdruck? Da kommt zum Ausdruck nach meiner Einschätzung die Wahrnehmung ja, wie streng werden die da, die Regeln umgesetzt haben, was bedeutet das für mich, muss ich da jetzt auf meinem Zimmer sitzen die ganze Zeit und werde sozusagen dann nur zum Seminarbesuch freigelassen. Solche äh, Vorstellungen, selbst wenn man sie so zugespitzt nicht äh, ausspricht, ist dahinter ja eine gewisse Befürchtung zu sehen. Und damit umzugehen, diese Ängste aufzunehmen, äh, auch klar zu signalisieren, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in diesen Tagen, aber du kannst dich drauf verlassen, auf deine IG Metall, dass sie alle Regeln, alles das, was möglich ist, was richtig ist und was notwendig ist, wird sie in ihren Bildungszentren dafür tun. Ähm, weil wir logischerweise in den Betrieben dafür kämpfen, dass die Gesundheitsstandards eingehalten werden und wir das für uns gefälligst auch in Anspruch nehmen, das möglichst optimal umzusetzen. Und wenn das matcht, und das ist mein Eindruck, ähm, aus diesen ersten Begegnungen, dann äh, funktioniert das auch. Ich gebe gerne zu, im Moment haben wir nur, noch, äh, nur wenige Teilnehmende, das wird auch in der kommenden Woche noch so sein. Das ist für uns aber auch gut, weil wir dann die Abläufe äh, üben und proben können. Wir lernen jeden Tag dazu. Aber ähm, ab der 25. Kalenderwoche, da sind wir sozusagen an den neuen Grenzen unserer begrenzten Auslassungsmöglichkeiten dann auch angekommen. Das wird dann ähm, der Stresstest für uns werden. Äh, und ich bin aber wirklich zuversichtlich, dass wir das auch gut hinkriegen als gemeinsames Projekt von Teilnehmenden und auch den Beschäftigten hier bei uns im Haus.
0: Lasst uns gleich mit dem Stichwort beschäftigt in den jeweiligen Häusern weitermachen. Ich würde aber vorher nochmal in Aussicht stellen, dass wir nochmal auf das später zu sprechen kommen, was du gesagt hast, Stefanie, die die Anforderungen, die wir haben, noch nie also jetzt sehr zuspitzt noch nie war gewerkschaftliche Bildungsarbeit so notwendig wie jetzt, weil es starken Druck von Arbeitgeberseite gibt, viele Unsicherheiten gibt bei unseren Funktionären und Mitgliedern. Wie reagieren, wie sich vorbereiten. Gleichzeitig ist am Horizont schon die nächste Tarifrunde absehbar. Also da müssen wir ja sozusagen auch präsent sein. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück für eure jeweiligen Teams in den entsprechenden Schulen. Wie war das für die die letzten Wochen? Zum Teil waren sie auch in Kurzarbeit die gewerblichen technischen, hauswirtschaftlichen Bereiche. Jetzt sind die meisten wieder da. Also wie war diese wie diese Berg- und Talfahrt von schnell runterfallenden Lockdown gehen, dann zum Teil ähm, sich jetzt eigentlich auch wochenlang nicht gesehen zu haben. Ne? Die Bildungsreferentinnen und Referenten, meiner Meinung nach, waren ja relativ stetig vor Ort oder waren in, im Homeoffice jetzt sind Teams wieder da. Wie ist eure Wahrnehmung? Wie, ist, wie sind da die Anspannungen? Wie, sind da die vor, wie ist da die Vorfreude? Wie ist, wie, wie ist da euer Blick drauf? Stefanie, willst du vielleicht zuerst?
1: Vielleicht am Anfang ähm, ja viele Fragenzeichen, vielleicht mehr Verunsicherung. Ne? Also all das, was uns ja selber auch bewegt hat. Was ist dieses Virus, ähm, äh, sehr stark beobachtet, Ausbreitungszahlen und so weiter. Ne? Also ich würde nicht sagen, ängstlich, aber ähm, fragend, so wie wir. Ja? Und dann auch erstmal ins Homeoffice ähm, und sich erstmal einrichten ja also jetzt eine andere Art der Kommunikation akzeptieren oder selbst gestalten ja wie mache ich das und das haben wir ja eben schon gesagt da haben wir mit den anfänglichen vielleicht berührungsängsten eine, eine gute dynamik entwickelt ja und ich kann auch nur sagen das hat das team auch nochmal so zusammengebracht ja, so wir haben es gemeinsam gestaltet man ist vielleicht auch selber ein bisschen stolz drauf dass man ähm, vielleicht anfängliche ähm, berührungsängste überwunden hat ne ja. Und dann kam eine Phase von, ich will wieder arbeiten. Ich will jetzt wieder, ähm, vielleicht nicht Normalität, aber ich will wieder Kontakt, ich will wieder in mein Leben zurück. Ja, das war äh, auch ein sehr äh, starker äh, äh, Impuls, äh, den ich da auch mit wahrgenommen habe. Und jetzt mit sehr großer Freude. Ja. Äh, ins Bildungszentrum, also von den Beschäftigten auch, dass sie reinkommen, sich wirklich ganz streng zurückhalten müssen, damit sie sich nicht in die Arme fallen, ja, weil für uns gilt natürlich auch die Abstandspflicht. Positiv, durchweg positiv. Was ich auch sagen will, wir führen ja an die 700 Veranstaltungen durch mit zehn Referenten jetzt in Lorbad Orb. Wir haben natürlich auch einen Großteil an externen Referenten. Ja. Und da muss ich auch sagen, das fand ich auch nochmal sehr eindrücklich, wo wir ja auch die Kommunikation gehalten haben, das ist ja sag ich mal jetzt noch, vielleicht noch mal ein bisschen äh, anspruchsvoller als äh, mit Beschäftigten, ja? direkt Beschäftigten. Ich finde, das haben wir auch gut gemacht. Wir haben immer sehr transparent äh, dargestellt, dass wir jetzt in einer unsicheren Situation sind, dass wir alles natürlich möglich machen für Ihre Situation und gleichzeitig auch keine Planungssicherheit in dem Moment haben, ja? und ihnen auch in Aussicht gestellt haben, wir wollen mit euch arbeiten, weiterhin arbeiten. Wenn ihr Anliegen habt, meldet euch. Ja. Und ich finde auch, dass wir das unter diesen Umständen, die wir ja auch nicht lange planen konnten, sondern wir sind ja wirklich von einem Tag auf den anderen davon überrascht worden, das auch sehr gut hinbekommen haben. Das zeigt mir die große positive Rückmeldung. Wir haben natürlich jetzt auch wieder alle unsere Kollegen, Referenten, Externe angeschrieben, mit, hey, super, es fängt wieder an, toll, ähm, es werden Termine ausgetauscht. Und es ist jetzt eine große Vorfreude auch. Und auch eine, ähm, ja, ich sag mal so eine, na, was heißt Verpflichtung? Irgend das was du angesprochen hast, was wir ja überall jetzt mitbekommen, dass ähm, gedroht wird mit Entlassungen, schwierige betriebliche Lagen, dass wir sagen, so, und jetzt erst recht. Ja? Mit Solidarität, wir gewinnen das, wir müssen jetzt Stärke zeigen und daran wollen wir auch mitarbeiten und das wollen wir auch mit unterstützen, ja. Ja, so ist, würde ich sagen, die Situation.
2: Wir hatten ja durchaus auch ähm, damit zu tun, dass wir sozusagen einen unterschiedlichen Anspannungsgrad hatten bei den unterschiedlichen Beschäftigtenbereichen im Haus. Du hast es angesprochen. Wir hatten Kollegen und Kollegen in Kurzarbeit, in der Küche, Service, Technik ähm, und ähm, andere, die sozusagen bis äh, zur Anspannung und darüber hinaus äh, gearbeitet haben die jetzt sozusagen gebraucht war, wurden, schlichtweg von der IG Metall. Nicht nur in der Bildungsarbeit, sondern auch darüber hinaus. Also wir haben Kollegen, die nicht nur für die Bildungsarbeit und die Bildungszentren gearbeitet haben bei der Frage, wie kommunizieren wir miteinander bei Videokonferenzen, sondern die auch technische und inhaltliche Unterstützung geliefert haben für die gesamte IG Metall. Ich glaube, da hat sich die IG Metall Bildungsarbeit auch innerhalb der Gesamtorganisation eigentlich ganz gut präsentiert. Zumindest sind das so die Rückmeldungen. Nur mal ein Bild, das würde ich nicht unterschätzen, ähm, sagen ähm, und da auch nochmal einen Kollegen zitieren, der äh, bei uns im Haus arbeitet in der Küche, der seit drei Jahren bei uns in der Küche arbeitet. Er hat jetzt, nachdem wir wieder im Betrieb sind, gesagt, ich bin froh, dass ich bei der IG Metall arbeite. Ich kenne viele Kollegen von mir die als Koch in der Gastronomie unterwegs sind, wie auch immer, die von Entlassungen bedroht sind, die in Kurzarbeit sind, die haben viel, viel schlechtere Bedingungen. Ich finde das toll, bei der IG Metall zu arbeiten und auch äh, zu sehen, wie sich die IG Metall um diejenigen kümmert, die in so einer Konstellation äh, für eine gewisse Zeit lang auch nicht arbeiten können. ist auch ein Punkt, äh, glaube ich, der äh, wichtig ist äh, in der Rückschau zu sehen, ähm, dass die IG Metall für ihre Beschäftigten da ist, äh, sich um die Gesundheit der Beschäftigten genauso kümmert wie um die Gesundheit äh, unserer Teilnehmenden, unserer Mitglieder. Ähm, das gibt auch ein gutes Gefühl in der Zusammenarbeit und wirkt sich aus auf eine Atmosphäre äh, und auf eine Haltung, wie wir im Haus äh, arbeiten können. mit Blick auf Orientierung an unseren, ich nenne das gerne bewusst so, Kunden, Teilnehmende Mitglieder. Also da wächst, äh, was nicht schon zusammengewachsen ist, äh, wächst da nochmal ein äh, gutes, äh, guten Gutes Stück zusammen.
0: Lasst uns mal, ich würde gerne mit euch noch einen Blick auf die zweite Jahreshälfte werfen und überlegen, mit welchen Vorüberlegungen geht man langsam Richtung Sommerferien und dann auch in die zweite Jahreshälfte. Aber vorher nochmal das Schlagwort Webinare. Wir haben ja unterschiedlichste Erfahrungen gemacht, ihr habt das beide angesprochen, dass wir in der Zeit des Seminarbetriebs der online stattfand, in erster Linie unterschiedlichste Erfahrungen mit Webinaren gemacht haben. Eure eigene Einschätzung, bevor wir jetzt da zu tief reingehen. Was meint ihr, können Webinare leisten, was können sie nicht leisten? Aufgrund der Erfahrungen, die ihr in den letzten Wochen gemacht habt. Stefanie, willst du?
1: Was können sie leisten, was können sie nicht leisten? Das kommt immer darauf an, wie man fragt. Ja? Ja, jetzt bist du
0: gefragt. Genau. Jetzt
1: bin ich gefragt. Ja, Ja, ja es, ich glaube, man... Man kann es nicht wegdiskutieren, dass die die Begegnung, die persönliche Begegnung in einem Raum ja, ähm, nur schwer zu ersetzen ist durch Technik. Ja. Und gleichzeitig, finde ich schon, kann man sehr viel über Webinare. Ja. Also nicht nur ein, ein Datenabgleich, kurze Besprechung, sondern ähm, nicht nur, weil es technisch möglich ist, sondern ähm, weil auch die Menschen sich auch darauf einstellen können, zu kommunizieren, ähm, Zwischentöne auch nochmal zu hören, all das, was ja, sag ich mal, eine, Atmos äh, eine Atmosphäre im Seminar auch ausmacht. Ja? ich finde diese Ich finde, es bringt uns nichts, wenn wir das gegeneinander diskutieren, sondern es ergänzt es. Kein Mensch möchte Präsenzseminare nicht mehr haben oder ersetzen, darum geht es nicht. Sondern ich finde, wir sind jetzt auf einem guten Weg, das in einer ergänzenden Weise auf den Weg zu bringen. Für viele, die es schwierig macht, sich Tage, teilweise auch Wochen, aus dem Familienleben oder aus dem Berufsleben auch rauszubringen, kann das eine gute Ergänzung sein, aber auch für gewisse Themen vor und nach Präsenzveranstaltung zur Nachbereitung zum Kontakt halten. Wie gesagt, die ähm, Erfahrungen sind, ähm, wie ich finde, erstmal durchweg gut und ich hätte nicht gedacht, dass sie so positiv sind. Ja. Und ich bin dafür oder wir werden das auch so, ähm, ich mal, auch mit auf, auf den Weg bringen, das, was wir da an guten Erfahrungen gemacht haben, das auch beizubehalten. Und das, was nicht funktioniert haben, zu sagen, okay, es war ein nettes Experiment.
2: Ich denke, dass die nächsten Wochen und Monate ähm, ganz entscheidend sein werden für die Frage, ob es uns gelingt, das, was wir in den letzten knapp drei Monaten entwickelt und erarbeitet haben, auch in die Zukunft retten können. Ich spüre an der einen oder anderen Stelle schon auch so eine Haltung äh, nach dem Motto, naja, es geht so langsam wieder dem Ende zu und wir kommen so langsam wieder in den Normalbetrieb. So einen gewissen Wunsch, nach dem Guten, Alten und Schönen, wie es früher war, sozusagen vor Corona. Das wird nicht mehr so sein und sollte aus meiner Sicht auch nicht mehr so sein, sondern wir müssen diese Dynamik, die wir da jetzt notgedrungen an den Tag legen mussten, nutzen, um das weiterzuentwickeln, genau in dem Sinne, wie Stefanie es formuliert hat. Nicht als ein Gegensatzpaar, sondern als einen integrierten Ansatz. Das Digitale ist nicht das Analoge und nicht umgekehrt. Das steht nicht gegeneinander, sondern kann sich wunderbar ergänzen, und die Frage wird eben sein, ob es uns gelingt, das tatsächlich beispielsweise in Ausbildungsreihen, Ausbildungsgängen miteinander zu kombinieren, wo es in Zukunft selbstverständlich sein wird, dass es Anteile gibt bei den Ausbildungsgängen, die eben online stattfinden und die dann auch in Form von Präsenz stattfinden, wo wir Workshops machen, wo wir uns treffen, wo wir präsent sind, bestimmte Dinge besprechen können weil wir wissen nun mal, dass Lernen vor allen Dingen ein sozialer Prozess ist, dass es auch den informellen Austausch geben muss. Das, was alles typisch ist für Präsenztermine, die soziale Seite und dann gibt es aber auch Themen, die, über die man sich verständigen kann. Aufgaben, die erledigt werden können, über die man sich unterhält und feststellt, wie sie erledigt worden sind und wie dann der nächste Schritt ist, das kann online stattfinden. Und wenn uns das gelingt, das zu etablieren, dann bin ich da auch ganz zuversichtlich für die Zukunft, dass wir nicht in eine Konstellation kommen, um, dass wir äh, einerseits äh, unser Bildungsprogramm haben und das war es dann, äh, sondern wir werden nach wie vor ein stabiles Bildungsprogramm haben mit festen Terminen, mit Standardseminaren, wo man jetzt schon weiß, äh, was im nächsten Jahr stattfindet. Und dann brauchen wir eben so etwas, äh, was auf, ich habe es eben schon mal formuliert, auf aktuelle Herausforderungen auch schnell reagieren kann. Und da ist äh, ein schnelles Präsenzseminar immer gut, wenn das gelingt. Aber vielleicht auch eben äh, auf spezifische Anforderungen, aktuelle Herausforderungen, auch eben ein, ein, ein Web-Talk, ein Seminar, ein Webinar. Ähm, und ähm, das auszubalancieren wird äh, wichtig sein für die Zukunft.
0: Das heißt, ich höre bei euch beiden raus, diesen immensen Digitalisierungsschub, den die Bildungsarbeiter erfahren hat in den letzten Wochen, der wird auf keinen Fall aufhören. Wir gucken da nochmal nach guten Konzepten, die das Präsenzlernen und das Online-Lernen verknüpfen können. Und bei dir, Richard, war das schon sozusagen zwischen den Zeilen so ein bisschen zu hören. Zusätzlich zu unserem normalen Bildungsprogramm, so sage ich das mal, brauchen wir auch eine Idee von einem digitalen Bildungsprogramm, damit wir da auch gut aufgestellt sind. So ordne ich das jetzt einfach mal für mich ein. Lass uns mal tatsächlich das machen, was ich vorhin angedeutet habe, zweite Jahreshefte. Was sind eure Erwartungen? Was meint ihr, was wird sich so ein bisschen entwickeln? Das ist jetzt natürlich ein bisschen auch der Blick in die Glaskugel. Aber was sind auch neben den Erwartungen eure Anforderungen an das, was wir in der zweiten Jahreshälfte gemeinsam ähm, bewirken werden für diese Organisation? Richard, lass. willst du machen? Ja, ich würde vielleicht an dem Punkt, den du
2: eben angesprochen hast, nochmal anknüpfen wollen. Ähm, weil wir ja nicht nur lernen wollen äh, an den Sachen, die gut gelaufen sind, sondern vielleicht auch aus dem lernen können, was nicht ganz so gut gelaufen ist. Das gehört ja auch mit dazu. Ich will das mal an einem Beispiel machen, an dem das aus meiner Sicht wirklich deutlich geworden ist. Wir waren am Anfang sehr erfolgreich mit unseren Webangeboten und dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so erfolgreich, weil wir mit dem, was wir angeboten haben, auch nicht mehr so durchgedrungen sind wie am Anfang. Ich sag mal, am Anfang haben wir mit der Bildungsbazooka Angebote rausgeschossen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir haben auf bestimmte Abstimmungsprozesse und Klärungsprozesse verzichtet, haben uns dafür vielleicht auch die ein oder andere blutige Nase geholt. Aber das haben wir ausgehalten. Wir haben ganz viele erreicht. Und dann haben wir angefangen, ein Bildungsprogramm äh, zu stricken. Gute Idee. Und das auch abzustimmen. Gute Idee. Dieses Bildungsprogramm äh, ist dann äh, gedruckt worden, in einem PDF-Format auf 34 Seiten und dann verschickt worden an die Bezirke. und Von den Bezirken, wenn es gut gelaufen ist, weitergeleitet worden an die Geschäftsstellen, an das Postfach der Geschäftsstelle und von da aus, naja, vielleicht auch weitergeleitet worden. Ähm, warum sage ich das so zugespitzt? Ähm, an diesem Beispiel kann man sehr gut sehen, dass ein digitales Angebot, was wir gemacht haben, in Form eines PDF-Dokuments auf Seite 34 kleingedruckt nachgelesen werden kann. Also das ist sozusagen ein Beispiel für mich, wie das Produkt, was wir äh, neu erfunden haben, sozusagen auf dem Vertriebsweg so konterkariert wird. Das ist, als würde ich ein Auto verkaufen und jemandem empfehlen, er soll doch lieber das Fahrrad benutzen. Äh, und da können wir besser werden. Und das wäre zum Beispiel auch meine Anforderung, auf jeden Fall für das zweite Halbjahr, dass wir diese Frage Vertriebsweg unserer Angebote weiter optimieren. Dass wir direkt durchdringen zu denjenigen, die unsere Angebote auch nutzen können und nutzen wollen. Wir haben gestern bei uns im Hause mal so eine kleine Runde gedreht zu der Frage, was könnten Angebote sein im zweiten Halbjahr. Die Handlungsfelder haben überlegt, wir machen sowas wie unser Thema des Monats und bieten dazu etwas an. Denkbar wären auch Sprechstunden zu bestimmten Themen anzubieten. Vielleicht auch zur Entlastung von Geschäftsstellen oder Bezirken zu bestimmten Fragestellungen. Oder so ein Format wie Frag deinen Anwalt könnte denkbar sein. Wir haben sozusagen im Gewerkschaftskalender ja auch Themen, die anstehen. Die JV-Wahl wird äh, an, im Oktober, November anstehen. Also wie kann man das zum Beispiel äh, auch nutzen um, mit Blick auf Kandidatinnen und Kandidatenfindung? Äh, du hast es angesprochen, Tarifbewegung. Das geht jetzt unmittelbar nach der Sommerpause los. Ne? Also sozusagen, es gibt Themen, an denen wir unmittelbar anknüpfen können äh, und auch ergänzend zu dem, was wir in Präsenz anbieten, auch äh, Webformate anbieten. Das sind unsere Überlegungen. Hm. Stephanie, wie ist dein Blick auf die zweite Jahreshälfte?
1: Ja, alles das, was Richard gesagt hat, natürlich unbedingt. Zweite Jahreshälfte. Tja, hätten wir mal eine Glaskugel -Cool und können da reingucken, wie das geht. Wir sind ja im Moment so, dass wir zu Woche, zu Woche planen. Ich glaube, die große Herausforderung nicht nur für die Bildungsarbeit, sondern auch für die Metall ist eben das, uns gut auch für die Tarifrunde vorzubereiten. Also wirklich hier zu sehen, wir sind im Moment von der Kommunikation mit unseren Mitgliedern eingeschränkt. Ja, wir haben jetzt Möglichkeiten gefunden, das zu durchbrechen. Und das mehr auszubauen und das muss ein zentraler Punkt in der Bildungsarbeit sein. All das, was Richard eben gesagt hat, muss dazu dienen, dass wir dort gut aufgestellt sind. Wir wissen nicht, wie diese Pandemie sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt überall Öffnungen. Ja? Ähm, natürlich gibt es hier Befürchtungen mit einem weiteren Lockdown und so weiter. Das wissen wir alles nicht. Und gleichzeitig heißt es nicht wieder so rein wie beim ersten Lockdown bitte gut und all das was wir jetzt entwickelt haben stärken ja, das ziel ist ein engen kontakt und unterstützung zu unseren mitgliedern und das muss der schwerpunkt das wird der schwerpunkt der gewerkschaftlichen bildungsarbeit sein im zweiten halbjahr und wahrscheinlich auch noch in dem nächsten jahr
0: Lasst mich da anschließen, ihr beiden. Wir beenden den Podcast immer mit einem entsprechenden Blick nach vorn, ein bisschen, das hatten wir gerade, aber auch mit einer persönlichen Botschaft, die sich an die entsprechenden Zuhörenden richtet, die unsere Podcasts begleiten. Und würde euch jetzt zum Abschluss einfach auch nochmal die Möglichkeit geben, aus eurer jeweiligen persönlichen Perspektive, ihr seid alles ein bisschen, ihr seid selbst beschäftigt hier der e Metall, ihr seid mit Führungsaufgaben betraut, ihr seid aber auch Familienmenschen, die sich nebenher während der Auseinandersetzung der Corona-Zeit auch noch um Kinder und Berufsleben und Familie und alles zusammen kümmern mussten. Mit dieser Überschrift, die wir heute hatten, wieder zurück in den Präsenzbetrieb, die Schulen äh, kommen wieder an den Start. Wie kann das Ganze zusammengehen? Aus eurem Blick nochmal abschließend, da können wir einfach mit dir anfangen, Richard und dann Stefanie. Was äh, würdest du den Zuhörenden heute nochmal mitgeben wollen, gerne an persönlicher Botschaft?
2: Und vielleicht ähm, Anknüpfend, Jonas, äh, was du gerade angesprochen hast, Erziehung, Arbeit. Ähm, wie werden Handlungsspielräume erweitert? Also bei Kindern ist es so, die erweitern ihre Handlungsspielräume, indem sie ihre Grenzen austesten und damit erweitern. Das wäre für mich auch die tatsächliche Botschaft äh, aus den letzten Wochen. Wir müssen unsere Handlungsspielräume erweitern, indem wir Grenzen austesten, vielleicht auch die eine oder andere Grenzüberschreitung wagen, es uns zutrauen, Fehler zu machen äh, und auch so eine äh, Fehlerkultur tatsächlich etablieren. Und nicht nur auf der Spruchebene, das ist schnell gesagt, äh, sondern äh, tatsächlich äh, Fehler zu machen, äh, daraus zu lernen und äh, die Konsequenzen zu ziehen und äh, nach vorne zu gehen. Also keine Angst vor Scheitern, sondern Mut, um neue Dinge auszuprobieren. Das ist für mich die zentrale Erkenntnis aus den letzten zehn Wochen.
1: Ja, dem kann man ja fast nichts zufügen, auf jeden Fall. Ja, Bildung in Bewegung, das wäre auch mein, ähm, meine Message. Ja. Sich nicht entmutigen lassen, ich denke, das wären anspruchsvolle Monate. Jetzt in der nächsten Zeit, ja, äh, ja, da den Mut zu haben, sich dem entgegenzusetzen, Kraft zu sammeln. Und ich glaube, das gelingt am besten mit der IG Metall zusammen und mit der gemeinsamen Bildungsarbeit. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt, aber es heißt jetzt auch in Bewegung bleiben. Jetzt geht es in die Betriebe zurück.
0: Wunderbar, ihr Lieben, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch bei, beim Richard Ronat, dem Leiter der. Des Bildungszentrums Sprockhövel bei Stefanie Laux, der Leiterin des Bildungszentrums Lorbad Orb. Ganz herzlich natürlich auch wie immer beim Guido Brombach, der uns konzeptionell und technisch auch dieses Mal unterstützt hat bei unserem zweiten Podcast in der Reihe Bildung in Bewegung. Wir werden weitermachen mit weiteren Gästen und mit weiteren Themen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Es bedankt sich Jonas Berhe, Bereichsleiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Und wenn es Fragen, Anmerkungen und Ähnliches gibt, dann gerne an bildung.egemetall.de. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.